0: Olá, associado, olá, associada. Vamos a mais um ADPF Cast sobre a história da PF. A Polícia Federal é uma construção de gerações e é hoje a obra de muitos, sem protagonismos ou xerifados. Contudo, é importante, em termos de memória, lembrarmos de pessoas que desenvolveram a estrutura e os alicerces dessa construção. Entre eles, o delegado de Polícia Federal Alciomar Gush, hoje aposentado, mas que foi responsável pela logística da PF e também pela expansão de unidades e obras por todo o Brasil. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast, doutora Alciomar. E eu gostaria de saber como foi o trabalho de ampliação de edifícios e da estrutura da PF por todo o país durante sua gestão.
1: Bom dia, Brito. Bom dia, colegas associados da DPF. É um prazer poder estar falando com a nossa associação e agradeço desejar a oportunidade deste espaço em poder é, relatar as ações que realizamos à frente da DELOG na época em que eu fui diretor de administração e logística policial. Inicialmente, eu gostaria de dizer que no ano 2000 fui convidado pelo Dr. Malma então coordenador geral de planejamento e modernização a nossa CEPLAN, para vir trabalhar em Brasília como seu assessor é o nosso mestre, Dr. Malma quem eu referencio, pelo grande legado que deixou na nossa polícia federal nossa instituição, que com muito também eu aprendi, inicialmente eu passei pela divisão de organização e Metros, a D.O.A.M. como chefe substituto no período de julho de 2000 a maio de 2001, depois assumi a chefia da divisão de planejamento, projetos recursos humanos e materiais, D.P.R.H.M., no período de maio de 2001 a abril de 2003. E no período de abril a julho de 2003, fui coordenador-geral de planejamento e modernização. E depois, de julho de 2003 a setembro de 2007, fui diretor de administração e logística policial, de log com da nova estrutura organizacional da Polícia Federal. Durante todo esse tempo, realizamos inúmeras construções, Brito, reformas e ampliações de superintendências regionais e delegacias de Polícia Federal em todo o país. Posso citar as construções das superintendências regionais do Paraná, 16 mil metros quadrados de área construída, a do Espírito Santo, com 12 mil metros quadrados, a do Rio Grande do Norte, com 12 mil metros quadrados, a do Rio Grande do Sul, que foi um prédio adquirido da Caixa Econômica Federal e totalmente reformado, e a, também a Delegacia de Foz do Iguaçu, com 8.500 metros quadrados de área construída. Todas essas novas construções, novos prédios, foram inaugurados com mobiliário padronizado e com os equipamentos informáticos novos. Todos esses prédios são prédios inteligentes, dotados dele ponto, estande de tiro, auditório, custódia, laboratório de criminalística, ar-condição central, controle de acesso, CFTV e outros requisitos mais ainda para melhorar a segurança e o conforto dos seus servidores. Cito ainda as delegacias de Jataí em Goiás, Dourados e Imperatriz, com delegacias novas, também do mesmo padrão, e a restauração do prédio da DPF Santos. Também temos como construção o novo e moderno hangar do DPF junto ao aeroporto de Brasília, onde abriga todos os nossos aeronaves, de asa fixa e asa rotativa. Também tivemos a oportunidade de fazer a casa de treinamento e o estando de tiro do corte, o comando de operações táticas, a casa de treinamento toda blindada e o estando de tiro com para -balas. Também, uma grande obra que foi realizada nessa época, foi a construção da nova sede do NC, o Instituto Nacional de Criminalística, com 20 mil metros quadrados de área construída, onde estão instalados os mais modernos laboratórios de criminalística. É o centro de referência em perícia na América Latina. Ainda tivemos nessa nossa gestão, a revitalização do edifício sede do DPF, com a substituição do piso, forro, divisória, troca dos elevadores, da central de ar condicionada, a recuperação das 18 colunas externas, a impermeabilização da cobertura e a troca da vedação de todos os vidros do prédio. Foi a primeira obra de restauração e modernização do edifício sede desde que foi inaugurado em 1977. Podemos ainda Acrescentar, nesse período, a criação e instalação e ativação de 34 novas delegacias de Polícia Federal, passando das então 54 delegacias para 84 delegacias descentralizadas no Brasil. E ainda também instalamos e entrou em funcionamento as duas delegacias especiais nos aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo, as DAIN, também totalmente mobiliadas e equipadas.
0: entendo. Doutor, e qual a importância de fontes externas de financiamento no processo de fortalecimento histórico da PF? Como o Promotec e o ProAmazonia, dá para explicar como eles funcionaram e qual a importância deles?
1: Brito, o projeto Promotec e ProAmazonia, ele foi um projeto é, de uma importância vital para o Departamento de Polícia Federal, ele possibilitou a modernização e a compra de equipamentos é, que permitiu à Polícia Federal um salto para o futuro. Esse projeto ele levou 10 anos para ser é, aprovado e aqui eu faço referência ao visionário delegado de Polícia Federal, Celso Aparecido Soares, que foi o precursor desse projeto que todo esse período ele liderou as atividades, sensibilizando, debatendo, elaborando o desenvolvimento desse projeto junto às mais diversas esferas e níveis de governo. É, este projeto de 425 milhões de dólares financiado pela França e Alemanha, é, sem contrapartida do governo brasileiro, foi para atender as áreas de transporte, telecomunicações, infraestrutura, informática, criminalística e identificação. O contrato ele foi assinado em março de 98 com a Sociedade Francesa de Exportação de Materiais, Sistemas e Serviços do Ministério do Interior da França, a Sofremi. Mas ele somente entrou em vigor em setembro de 2000. Somente em 2000 que ele começou a ser executado esse contrato comercial. Como fruto desses, é, desse projeto, nós tivemos inúmeras aquisições. Começamos com a aquisição de 5 mil computadores mil laptops, mil impressoras portáteis para servir aos, aos grupos operacionais e fazer flagrante, então sair com o laptop e a impressora e podia fazer flagrante em qualquer lugar lavrar o flagrante, fazer as operações no breaks que adquirimos servidores de rede, periféricos também na área de criminalístico, compramos cromatógrafos gasose de massa espectrofotômetros microscópio eletrônico de varredura comparadores balísticos equipamentos de varredura eletrônica, né? Tudo isso aí é, equipou os laboratórios do INC e também dos serviços de criminalística dos estados nas superintendências. Então, a aquisição e a instalação desses laboratórios de criminalística em todas as nossas unidades é, regionais, é, também tiveram a adequação dos espaços dos locais, porque os cromatógrafos Preciso na instalação de quatro tipos de gases, hélio, oxigênio e tudo mais. Também adquirimos laboratório de DNA forense, fonética forense, balística forense, documentoscopia, análises químicas, engenharia e meio ambiente. Uma outra grande aquisição foi o sistema EIFES, que é o sistema automatizado em identificação de impressões digitais, para análise automatizada das impressões digitais ou fragmentos recolhido em local de crime, vestígio. É, também foram adquiridas estações de trabalho do EIFES para todas as nossas 27 superintendências e também para todos os institutos de identificação dos estados para fazer a integração, o pessoal poder acessar em tempo real e também é, a, abastecer com as informações dos seus indiciados. Fizemos também uma grande aquisição, que foi o sistema Tetrapol de Rádio Comunicação UHF, com uma tecnologia criptografada de ponta a ponta. Inclusive, esse sistema foi utilizado na 75ª sessão da Assembleia Geral da Interpol no Rio de Janeiro em 2016 e também nos Jogos Pan-Americanos em 2017 no Rio de Janeiro. Ainda adquirimos dentro do sistema 30 repetidoras portáteis, HTs e estações base de VHF. Também fizemos a aquisição de quatro centrais telefônicas para a Superintendência de São Paulo, a Superintendência de Santa Catarina, a Delegacia de Maringá e a Interpol Sede aqui em Brasília. Também, dentro do Pro Amazônia Promotec, nós fizemos a aquisição de seis veículos Mercedes-Benz blindados para o transporte de dignitários. Na época, nós adquirimos ainda quatro helicópteros esquilos sendo dois monomotor e dois bimotor para as ações policiais e operacionais em todo o nosso território, inclusive até no Paraguai, que é onde foi a erradicação de maconha, foi utilizado esses é, helicópteros. Uma, outras aquisições que eu reputo muito importante para o DPF foi a aquisição do avião a jato Embraer, o ERJ 145, com 50 lugares para transporte dos servidores, é, para as mais diversas localidades é, em operações policiais, facilitando muito o trabalho, porque antes tudo demandava aquisição de passagem, é, fazia toda a solicitação via as operadoras, então até a possibilidade de vazar alguma operação. E assim nós temos o sigilo absoluto e o pessoal desembarca no local da operação sem ninguém ter conhecimento de nada. Também adquirimos as famosas pistolas Glock, 5.000 pistola 9mm da marca Glock, os modelos G17 e G19, todas com três carregadores, lanternas táticas, coldres, kit de limpeza e peças sobressalentes. Vale dizer que foi a primeira aquisição institucional de pistolas da Polícia Federal e foram as primeiras 5.000 pistolas Glock desta marca adquiridas para uso dos nossos policiais e elas foram depois definidas como armamento padrão de uso do policial federal ainda fizemos na área de armamentista a compra de 666 fuzis HK modelos 762 e 556 também podemos citar como nossas, na nossa gestão a renovação em mais de 70% da frota de veículos da Polícia Federal. O presado Brito, eu queria ainda complementar a, as informações que na época nós tivemos algumas ações de grande é, monta, que foi a implantação do Sistema Nacional de Polícia Marítima, o SINAPOM, em 2005. Essa implantação foi promovida em todos os portos nacionais para dotar de uma força policial para a imposição da lei no meio marítimo, eh é, a qualquer tipo de ameaça à segurança pública ou agressão contra embarcações ou instalações portuárias, para atender um compromisso do ISPS Code, o Código Internacional de Proteção de Navios e Instalações Portuárias. E aí foram criados e equipados totalmente os núcleos de polícia marítima, os nepons, Começamos, então, com o porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Paranaguá, no Paraná, Vitória, no Espírito Santo, Itajaí, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, no Paraná, Salvador, na Bahia, Itaqui São Luís, no Maranhão. Além da reestruturação dos dois nepons já existentes, que era em Santos e Rio de Janeiro. Para esses núcleos foram adquiridos... 11 lanchas blindados de 45 pés, 30 botes infláveis de interceptação, equipamentos de mergulho, equipamentos táticos, equipamentos de primeiros socorros, radiocomunicação marítima, reequipagem. Foram realizados cursos de formação e habilitação de policiais federais para atribular embarcações de patrulha. E também nós tivemos um outro projeto de fortalecimento institucional da Academia Nacional de Polícia em parceria com o Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime, a UNODC, para a implantação de novas e modernas técnicas de ensino, aprendizagem e treinamento policial. Fizemos a reforma e modernização das salas de aula, biblioteca, o museu, do estante de tiro, da seção de educação física, do setor de defesa pessoal, a implantação de laboratórios de informática, criminalística e identificação, tudo na academia para que o policial em formação pudesse receber do melhor e mais adequado atendimento nos no seus anseios de conhecer o que tem a Polícia Federal, o que ele oferece para o trabalho. Também passamos para a nossa academia o mesmo armamento adquirido né, os fuzis HK e as pistolas Glock para o treinamento dos policiais nesse tipo de arma adquirida. Ainda também eu cito o projeto de fortalecimento do controle de precursores químicos, que foi também em parceria com a NODC para a implantação do sistema de controle de produtos químicos, o Ciproquim, que permitiu a fiscalização e controle em nível nacional de 146 produtos químicos que possam ser destinados à produção de drogas ilícitas. E ainda temos também como podemos esquecer, o projeto de modernização do DPF, que foi em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Eu dou um enfoque especial na elaboração do primeiro planejamento estratégico da Polícia Federal. De 2002 a 2006, com a contratação da consultoria Bryce Thorne, levou 11 meses com a participação de colegas de todo o país. Os encontros eram realizados na Academia Nacional de Polícia, com os consultores e foram inclusive encaminhados questionários a empresários, autoridade de todos os poderes, jornalistas, para ouvir, saber o que que eles conheciam da Polícia Federal, o que eles esperavam da Polícia Federal, como eles en entendiam a necessidade de uma polícia aparelhada, equipada e atender a todo em nível nacional, a todo as demandas que são inúmeras né, da Polícia Federal. Também nessa modernização da Polícia Federal com o PNUD nós conseguimos produzir o vídeo institucional da Polícia Federal pela produtora fábrica, esse vídeo tem uma duração de 10 minutos mas foram 100 horas de gravações de todas as atividades realizadas pela Polícia Federal em todo o território nacional foram feitas gravações em várias regiões, Foz do Iguaçu Rio Grande, Amazonas é, academia, Corte Caop, Nepom Rio de Janeiro, aeroportos estão mostrando todas as atividades da Polícia Federal e aí dessas 100 horas de gravação foram retirados 10 minutos selecionados para o vídeo institucional que foi entregue para todas as unidades da Polícia Federal também inclusive servindo para todas as operações ou melhor dizendo as, as viagens é, de servidores para outros países em vez de Chegando lá a fazer um, um, uma apresentação PowerPoint, tinha um vídeo institucional mostrando toda a competência da Polícia Federal na época. E, por último, nós temos a famosa reestruturação organizacional DPF, que foi em 2003, através do decreto 4720, onde foram criadas sete diretorias, a diretoria executiva, a diretoria de combate ao crime organizado, a Corredoria Geral de Polícia Federal, a Diretoria de Inteligência Policial, a Diretoria de Gestão de Pessoal, a Di Diretoria Técnico-Científica e a Diretoria de Administração e Logística Policial, da qual foi o primeiro diretor. Também foram criadas a Coordenação de Operações Especiais de Fronteira, a Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio, a Divisão de Repressão a Crimes Financeiros, a Divisão de Repressão ao Tráfico e de Drogas, criação das Delegacias Especializadas de Combate aos Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico. Sendo replicado para todas as superintendências regionais essa nova estrutura. Nessa reestruturação, os cargos dos superintendentes regionais foram elevados para DS 3 e 4, 4 de São Paulo e Rio. Então, esse foi um avanço né, também na Polícia Federal, na sua nova estrutura organizacional e que foi descentralizado em todas as nossas unidades essa estrutura, espelhado, melhor dizendo, o que foi feito aqui com as diretorias. Então a gente teve um, um avanço grande na nossa a parte administrativa.
0: Doutor Samuel Marguiste, ao longo da sua carreira, qual foi o momento mais marcante em termos de realizações, ações ou operações vividas dentro da Polícia Federal? Quanto ao aspecto que mais me impressionou é, em
1: toda a minha carreira policial, fora a parte operacional, é, foi o projeto para Amazônia Promotec permitiu um avanço tecnológico, um avanço é, em capacitação dos seus servidores, é, a modernização da estrutura organizacional, né, a compra de equipamentos, né, é, viaturas, lanchas, aviões, helicópteros, foi um avanço muito grande. É o que me impressionou. Na época, a Polícia Federal é, minguava o orçamento. Não tinha como fazer frente ao a, avanço tecnológico, porque não tinha recursos é, orçamentários para fazer as suas aquisições. Com o projeto ProAmazon Pro e Promotec, foi um divisor de águas. O DPF deu um salto muito grande e hoje é o que é, começando desde essa época aí, né? Então, eu acho que a Polícia Federal, ela teve um impulso muito grande com este projeto ProAmazon e Promotec.
0: Certo. E o que o senhor acha sobre autonomia e mandato fixo para diretor-geral da Polícia Federal?
1: Sobre a autonomia da Polícia Federal, eu sou totalmente favorável. Eu acho que a Polícia Federal tem que ter autonomia orçamentária, financeira e também para poder exercer suas atividades, independência total. Obviamente que observando né, a nossa legislação sempre atrelado, subordinado ao Ministério da Justiça né? como atualmente é então, mas nós temos que ter autonomia não tem que ficar esperando que o ministro decida ou determine o que fazer, ou o que deixa de fazer eu acho que a Polícia Federal tem que ter a sua independência, a sua autonomia para fazer as investigações fazer os seus, os seus trabalhos é, que lhe compete e apresentar ao Judiciário e também a questão da orçamentária eh, é necessário para que possa arcar com as suas despesas, né? tanto de pessoal quanto de investimento e manutenção do seu eh, aparato né? seu parque eh, de veículos de aeronaves, equipamentos lanchas, se não tiver a manutenção em dia, se não tiver condições de renovar as suas frotas, vai está sempre capingando. Então, eu acho que é necessário é, ter essa o orçamento é, feito por ela mesma, apresentado né, é, ao Ministério da Economia. Quanto ao mandato, também entendo que o mandato do, é interessante, o mandato fixo para o diretor-geral, é, eu acho que um período de quatro anos seria um período bom, que o dirigente pode montar sua equipe e fazer um trabalho é, bem salutar em prol da sociedade brasileira. Eu acho que é isso aí.
0: Doutor Silmar, muito obrigado por sua participação e até o próximo ADPF Cast.
1: Doutor Brito, é, eu que agradeço a disposição da ADPF em ouvir os seus associados e para resgatar um pouco da memória do que foi o Departamento de Polícia Federal em todos os tempos, né? Os que nos anteceder, antecederam também fizeram muito, colocaram cada um a sua marca e produziram é, o nosso departamento até este momento. E nossa época também passou, a gente fez algumas atividades, algumas ações, algumas obras, alguns investimentos, né? Sempre, obviamente, com o apoio dos nossos dirigentes máximos, diretores gerais e os nossos eh, colegas de atividade na CEPLAN, na DELOG, né? Todos a quem eu eh, agradeço e por ter apoiado e feito a diferença nessa nossa gestão à frente da só queria acrescentar é uma questão que a gente ficou frustrado quando, sem poder ter concluído uma grande ideia que tinha da direção geral a construção da sua nova sede, nós conseguimos o terreno doado pelo GDF a custo zero. Fica no início da Asa Norte, em frente da atual sede do Banco do Brasil, um terreno que nós tínhamos a pretensão de fazer uma construção com a assinatura do arquiteto Oscar Niemeyer Inclusive, tivemos com ele no Rio de Janeiro, onde ele se prontificou a fazer esse projeto. E a ideia era um, um edifício totalmente inteligente, com cem mil metros de área construída infelizmente nós não conseguimos, saímos em 2007 e não foi possível é, concretizar essa obra mas o terreno ainda está à nossa disposição é do departamento do Polifederal e quiçá a gente consiga o orçamento e fazer essa construção ainda para os nossos colegas poderem usufruir né, de uma instalação mais moderna e com maior espaço, que as atuais hoje estão muito carentes. Um grande abraço, muito obrigado a todos.
0: Que é isso, doutor Asfirmar? A honra é nossa, e pretendemos fazer a memória registrada de uma maneira adequada, para que as novas gerações não esqueçam que cada tijolo que existe é obra de uma construção de gerações. Mais uma vez, muito obrigado, e até a próxima. Até o próximo ADPF Cast.